0: nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega. Y bueno, la pandemia de COVID-19 sigue dándonos lata. El subsecretario de Salud Hugo López Gatel informó precisamente el día de hoy que nuestro país lleva ya ocho semanas registrando un alza en el número de casos, aunque bueno, aseguró que la tendencia es más lenta en comparación con otras etapas de la pandemia. ¿Cómo cerramos el año con esta en esta materia, justamente en lo que respecta a la pandemia de COVID-19? ¿Qué podemos esperar para el próximo año? Bueno, pues vamos a hablar de este tema. En la línea telefónica tenemos a Carol Perelman. Ella es química, farmacobióloga y divulgadora de ciencia. Carol, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola, ¿cómo estás, Oscar? Me da muchísimo gusto saludarte a ti a todo tu auditorio y abrazándoles aquí luego de, de la Navidad. Y bueno, pues ahora lo que estamos viendo es precisamente lo que veníamos diciendo ya hace varias semanas, que se es está eh, la sexta ola por COVID-19 en México, uh -huh. eh, principalmente por sus variantes derivadas de Omicron, varias a la vez, este, principalmente la BQ.1, la XBB. Lo que sí vemos es uh -huh. que eh, a pesar de que también están aumentando las hospitalizaciones, pues no se aumentan, como lo vimos, por ejemplo, en las primeras olas o incluso la ola de delta, porque bueno, la vacunación ha hecho que el riesgo de complicaciones disminuya, además de que en sí Omicron es una subvariante eh, que parece tener menos virulencia. Sin embargo, sin embargo, a pesar de que siga siendo Omicron, pues sí está el riesgo de tener las secuelas del long COVID, las secuelas de COVID-19 en las personas que se van recuperando y además... Estas subvariantes OSTAR son sumamente contagiosas uh -huh. y al evadir la inmunidad también pueden causar reinfecciones. Entonces podemos ver muchas personas, eh, sabemos que están subreportados los casos porque a pesar de que se está diciendo que son cinco mil eh, casos en esta, en esta, eh, lo que se están reportando, eh, no necesariamente es lo que es porque se están haciendo pocas pruebas en el país, además de que muchas son caseras y no se reportan de forma oficial. Entonces sabemos que el tamaño de la ola es mayor a la que está registrándose, pero lo que es importante es que no nada más está circulando COVID-19, sino que tenemos también muchos casos de influenza, muchos casos de, eh, de virus respiratorio sincicial y de otros virus que están en circulación precisamente porque están las reuniones a todo lo que da, muchos ya sin cubrebocas, en espacios cerrados, conglomerados, y bueno, todo esto es lo que hace que se propaguen este tipo de
0: virus. Híjole, que, que, que eh, bueno, ya lo habían anticipado, pero, pues, ¿qué fue lo que sucedió en nuestro país? ¿No? Poco a poco parecía que se iba ganando esta batalla contra el COVID-19 y de repente el incremento fue abrupto, ¿no? El incremento de casos en nuestro país y en ocho semanas, pues, se han registrado bastantes. Por supuesto, no podemos cantar victoria en el tema de la pandemia de COVID-19.
1: No, así es. Y, bueno, COVID-19 ya es una enfermedad que se va a quedar en los libros de medicina se queda con nosotros, lo importante es tener el mejor manejo posible y evitar las muertes que son evitables, claro. porque por ejemplo sabemos que la vacunación es importante, los refuerzos son fundamentales, pero también tener el acceso por ejemplo a antivirales como el Paxlovid que México eh, eh, adquirió 300 mil dosis y según los reportes solamente ha dado el 2% de estas 300 mil dosis y muchos ya posiblemente se van a caducar cuando estas antivirales en personas de alto riesgo pueden disminuir en casi 90% su riesgo de hospitalización. Entonces, lo importante es sí empezar a ver y hacia el 2023 ya un capítulo nuevo para COVID-19, donde no va a desaparecer COVID-19, pero sí podemos tener un manejo, podamos tener un manejo de mucho mayor control con mm. precisamente, por ejemplo, el acceso a antivirales o un mejor monitoreo de lo que está sucediendo. Ahora realmente no sabemos muy bien cuáles son las subvariantes en circulación porque se ha, pues se ha eh, disminuido la cantidad de, de muestras que se están secuenciando, entonces estamos un poco a ciegas respecto a cuáles son las subvariantes eh, eh, circulando, además de que hay que seguir vacunando. Por ejemplo, tenemos al 40% de los niños entre 5 y 11 años sin vacuna al 35% de los adolescentes entre 12 y 17 años sin ninguna dosis, y a los menores de 5 años ninguna eh, todavía vacuna ofreciéndoles. Entonces, por supuesto que todos estos son puntos todavía pendientes, que esperemos hacia el 2023 podamos ir viéndolos, cómo se van este eh, atacando, porque además lo que estamos viendo en China es Exacto. algo importante a mencionar, Oscar, porque Exacto. estamos viendo en China se estima que son un millón de casos diarios, con cinco mil muertes diarias que se están registrando y se están uh -huh. esperando a mediados de enero entre 4 y 5 millones de casos diarios. Algunas estimaciones hablan de 100 millones de muertes en los próximos meses. Uh -huh. Esto, que es un tsunami de casos, posiblemente claro. engendrará nuevas variantes que bueno, tendremos que estar atentos para que no nos toman otra vez en jaque y no ya. veamos otro evento estilo Omicron, como lo vimos hace un año, esa ola tan enorme que tuvimos justamente en enero de 2022.
0: Carol, viendo lo que está ocurriendo precisamente en China y a partir de este aumento en los casos registrados en nuestro país, ¿sería correcto empezar a pensar ya en retomar de lleno el uso de cubrebocas, eh, de cubrebocas como se ha hecho ya en algunas entidades precisamente del país?
1: ...forma obligatoria, porque ya debiéramos de contar con herramientas para mitigar los casos, pero definitivamente yo os invito a las personas que me están escuchando en este momento, Oscar, que nos están escuchando a ti y a mí, pues que sí usen cubrebocas, que sí, eh, que sí ventilen los espacios, ya sabemos cómo se propagan este virus y los demás, uh -huh. y los demás que estaba mencionando, la influenza, el, el virus respiratorio sinficial, ahorita tanta gente que tiene gripe, que en Estados Unidos, por ejemplo, han vaciado ya las farmacias, ya no hay, eh, hay una escasez de productos antigripales de los que son over the counter, ¿no? De los que puede uno comprar sin receta médica, uh -huh. este, porque bueno, es, es ahora sí una pachanga de virus, ¿no? Porque verdaderamente, pues ya sin medidas es cuando circulan. Entonces yo sí invito a quienes me escuchan, estamos a días, por ejemplo, de las festividades de Año Nuevo, bueno, planeen por ejemplo, hacer mini cuarentenas antes de las reuniones, hacer pruebas, hacer los, hacer los eventos en espacios abiertos, sé que hace mucho frío, entonces bueno, disminuir la cantidad de, de personas en el evento, o pensar en las personas de mayor riesgo, que quizás una persona que no se ha vacunado, que tiene inmunosupresión, que tiene diabetes, hipertensión, cuidarnos un poco más, porque sí está en nosotros, sí está en nosotros y ya sabemos que nosotros podemos hacer este, evitar estos contagios y bueno, por ejemplo, las secuelas de COVID-19 eso es algo que esperemos en el 2023 uh -huh. aprendamos mucho más sobre el Long COVID para poder manejar mejor, pero también evitar, entender cuáles son los factores de riesgo que hacen que unas personas tengan ciertas o que tengan eh, secuelas en, sí, claro. en, 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 eh, después de tener, después de haber sobrevivido COVID-19, y acuérdense que también hay muchos estudios, Oscar, y eso es importante recalcar, sí. que entre más reinfecciones por COVID-19, se va mermando nuestro estado de salud, entonces, tampoco se trata de ir acumulando COVID como si fueran estampitas, sí, claro. este, definitivamente, sí hay que cuidar nuestra salud, ¿no?
0: Oye, Carol, eh, precisamente sobre este tema del Long COVID, ¿qué tan largo puede llegar a ser este Long COVID? O sea, ¿Hasta cuándo puede llegar a, a, a padecer una persona que se contagió de COVID-19 precisamente las secuelas?
1: La cuestión de Long COVID todavía no está muy clara ni consensuada, pero a partir de tres meses de después de haber tenido el COVID agudo ya se podría hablar de un Long COVID cuando mm. existen síntomas que persisten o que aparecen eh, mm. después de haber tenido el COVID-19 largo y que no se explican por otra forma. Okay. Eh, eh, hay casos de personas que hasta 12 meses después, 18 meses después, siguen con alguna condición debilitante o con algún síntoma o signo que hace que no puedan regresar a su estado de salud normal, aunque muchos de los casos a los seis meses eh, empiezan a ver una mejoría sustancial, pero sí depende de cuáles son los signos y síntomas, si depende del estado de salud previo de estas personas. Entonces, bueno, pues seguimos viéndolo como un caleidoscopio, porque, bueno, verdaderamente, pues en algunos aparece uno o dos síntomas, principalmente fatiga crónica, o, o neblina mental, o confusión, o algún dolor eh, en las articulaciones, o la pérdida de olfato de gusto, todos estos síntomas y signos que ya muchos no estamos familiarizados con ellos, en algunos, bueno, poco a poco va regresando eh, eh, el estado de salud, pero en algunos no, en algunos sí se ve una eh, que, que se prolonga, no sabemos si están interactuando con otros virus que tenemos latentes en el cuerpo o es una inflamación crónica o se quedan restos de virus en el cuerpo y por eso es que se queda esta inflamación. En fin, o se uh -huh. activan enfermedades autoinmunes o alguna enfermedad este, subyacente. Todas estas hipótesis están todavía en el aire. Y bueno, esperemos que en el 2023 uh -huh. veamos mucho más luz y aprendamos muchísimo más sobre esta condición.
0: Claro, por supuesto, rapidísimo, Carol, eh, el llamado es a no bajar la guardia porque al final de cuentas la pandemia pues, va a seguir latente el próximo año, ¿no?
1: Bueno, eh, el COVID-19 va a seguir el próximo no, año, esperemos eh. que puedan declarar como terminada la pandemia, mm. va a depender mucho de lo que esté ocurriendo y de lo que veamos en China en las próximas semanas, meses, para poder ver el fin o no. De, de la declaración de la pandemia, esperemos uh -huh. que podamos llegar ya a un fin de la pandemia el próximo año, lo que sí es que COVID-19 no va a desaparecer, Oscar, ya está aquí para quedarse, uh -huh. entonces bueno, sí creo que es una de las grandes habilidades que tenemos que cada uno, pues ser mejores con nosotros mismos, ser mejores con nuestros conciudadanos, tener una actitud más prosocial, finalmente mi salud depende también de la salud de otros, uh -huh. de la salud animal y bueno, por supuesto que tenemos que tomar en cuenta todos estos elementos para tener una mejor calidad de vida a todos los
0: mexicanos. Perfecto. Carol Perelman, te agradezco mucho tu tiempo. Muchas gracias. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Oscar, y feliz año a todos quienes nos escuchan. Que pues, sea un año de mucha salud.
0: Hasta luego, Carol. Un abrazo. La tercera de MBS Noticias.